0: Hello， 大家好，我是佳哥，欢迎大家收听，嗯，各抒己见，今年2022年的最后一期节目，当然也是2022年的第三期节目。今年实在更新的太少了，于是呢，今天打算录一期年终的总结。因为病毒嘛，所以大部分的朋友们都倒下了，包括像今天录这一期的我们三个人。包括现在我，呃，嗓子都没有完全恢复好，我们都是擤着鼻涕，呃，咳嗽着，然后把整把整一期录完的。那么今天邀请到的另外两位嘉宾呢，都是大家熟悉的声音，嗯，那就让他们来先自我介绍一下，我们就开始
1: 。Hello， 大家好，我是影影，很久没有见了，嗯，然后期待我们今天的一些分享吧。
0: 嗯哈喽，哈喽，大家好，那我就不重复自己的名字了。距离元旦就没几天了，所以说今天就是还是跟嘉哥和莹莹聊一下。嗯，好的，嗯、呃，因为一般我们这个节目呢，最开始录都不会有什么呃草稿之类的，所以最开始的那十多二十分钟都是尬过来的，然后最后才会渐入家庭。这是我们的一贯的一个一个状态啊。嗯，所以为了我们先进入佳境啊、呃，之前的这个状态，我们可以先聊一聊，回顾一下我们的二零二二年的呃瞬间吧。我觉得今年还是对我来说比较大的瞬间，都是以基本上是以疫情为节点，就是我感觉，因为我自己工作性质的原因嘛，就是感觉。从静默到放开到风控，就是经历了好几个阶段，这是一个比较难忘的一个点。然后第二个可能就是我私人的，就是生活上发生的一些变化吧，就比如说谈恋爱这种。嗯哼，<笑>对，就暂时想到这。怎么这么轻描淡写的？这个描述后,说问问、嗯、后面，哎、后面对啊，后面的还可以分享，<笑>对对对。那你可以跟大家简单的，就是粗略的大概形容一下你的工作是什么类型的，然后可以给大家一些想象，不然的话大家可能不太能理解到你刚刚形容的那个。我的工作就是我用两个字来概括，就是基层。就是命苦的基层，对。其实疫情这三年，我觉得最苦的可能就是，但我不是完全的基层基层哈，就是那些社区的同事可能还会更辛苦一点。但是呢，嗯、对，就感觉疫情占据了大部分的工作时间。这个倒是比较有感触，因为我妈妈也是，嗯，算是体制内嘛。所以基本上像疫情这样的情况，就是只要有一点点苗头，就是加班，就是上班，就是没有周末，然后就一直上班，然后每天都必须去，然后可能那段时间还不需要每人都每天做核酸的时候，嗯，好像就已经你们这些体制内的就已经每天被捅了，就还是蛮惨的。对，然后也没有调休，好像就是时间也不会还回来。钱也不会，<对>也没有什么补贴，反正听起来还是挺惨的。对，就是我有这么，嗯、呃，我们经历过就是，嗯、呃，半夜两点打电话叫回去，还有半夜五点打电话叫回去，就这两个是印象比较深刻的点，就是因为疫情，对，
1: 嗯
0: ，很辛苦。那。讲点开心的，比如说，<笑><吧>嗯，比如说什么？<笑>就是工作方面的吗？呃啊啊<笑>啊！你是有意刻意在回避我们想要知道的东西吗？哦，你说的是已经跳到下一个话题了，是吧？我还在沉浸在我五点钟被叫起来的那个画面里面，<笑>因为那个实在是太惨了。<笑>我我们想让。收听的这个听众们心情愉悦，快毕竟是最后一期，对。比较大的一个变化就是我今年谈恋爱了，你就感觉特别突然。我相信嘉哥会有这种感触，很突然，<对>我也觉得很突然。<笑>因为怎么说呢，就是这个事情还没有结果之前，就是嘉哥就已经经历了一次暴击。就、嗯、是哪一次？我觉得每一次都是暴击，<笑>怎么回事？就是有一次，呃，他跟我就是坐在我的车上跟我回去的时候，然后当时是正要去找佳哥他们，就本来是约好了一个事情，嗯、但是就突然多了一个人，这个人呢又不知道是哪冒出来的，啊、然后他们就说，他们就说为什么我带了一个男人回去？<笑>就就是很很很奇妙，真的很奇妙。那一个晚上，我我觉得我可以再再绘声绘色的跟莹莹再讲一讲那个经历哈，就是我心里内心的波动。嗯嗯、因为嗯、呃，因为 Q 口气<笑>一直都不太有，就是这种嗯嗯、呃，就是很很突如其来的桃花呀什么什么的，因为他这方面的故事没有没有那么多，嗯、我们根本就没有那根筋去想。去幻想他的那些花边新闻、花边故事，你知道吧？嗯、然后我们就是按照惯例啊，闺蜜嘛，就是大家嗯难不难得一个月见一次面是吧？嗯，在某一个晚上，大家就是约着见一面、聊聊天之类的。我跟另外一个朋友，我们等了好久，从晚饭就开始等，没等到，他水了我们，他没有来吃晚饭，然后。我们就说那那夜宵你总可以嘛，我们夜宵不是吃串串啊，就是去麦当劳喝水。好，然后然后等啊等啊等，<笑>我们九点钟吃完饭到了麦当劳，然后等到了十点多，可能他终于来了。<笑>来的时候他说他开了车，<笑>我们说哎还没完，我跟你说他没有说他带了个人，嗯、然后我们就去找他，因为怕他不方便停车，因为他那个时候又刚开始。开车啊，对、嗯，然后我们就怕他，嗯，所以我们就去找了他说接他，然后我们寒风瑟瑟，也不是寒风啊，其实那个时候还是半夏天的感觉哈、啊，但是晚上还是有点冷，嗯、然后我们穿的又很单薄，然后我们就寒风瑟瑟的走过去找他，然后然后我朋友说，哎，那就是他的车，然后我说是吗？然后我们就很激动的想要去拉开副驾驶的那个门，你知道吧？<笑>然后诶、哎，我们突然两个女生就愣住了，说。你是不是记错车牌号了？为什么旁边还有个男的在里面？<笑>然后我说你肯定看错别别看成别人的车，好尴尬。就发现这个男生竟然主动跟我们打招呼，哦，是你们的朋友哦，嗯、什么之类的。<笑>哦，当时我的脑海就是百转千回，我就是在试试图想要去拼凑整个故事，为什么没有跟我们吃饭？为什么没有？嗯，跟我们准时见面，为什么还有一个男人？嗯、<笑>然后整个晚上本来是一场闺蜜的聚会，就变成了一个三个闺蜜跟一个不认识的男人的聚会。嗯、他强行的加入了我们喝饮料的环节，四个人面面相觑。你 QQ 可以补充一下，那个时候你们属于什么关系？哦，那个时候啊，那个时候就就只是说，呃。关系挺好的，因为他是我同事嘛，嗯，然后那一天是我加班，对，那天我在加班，完事儿之后呢，就有几个同事一起聚餐，就这么就回来了，我就来找他们。听完
1: 感觉有点断片，<莫><笑>就是
0: 莫名其妙，<么>是<吧>对对对对，有
1: 点摸不着头脑。<笑>
0: 然后这件事情过了没多久，他们就在一起了。<笑>其实，嗯，在一起跟当时见面中间还是隔了差不多有接近一个月吧，四月,月份。没有，没有隔到大半个月。你哦，大半,<笑>大半个月。你四月份到五月份中间你掐头去尾，真的最多半个月，半个月。哈哈，家头之位
1: ，比较突然，比较快。那是有什么契机吗？就是突然一下契机啊？嗯，
0: 其实还是本来就有点。嗯、之前我跟他认识是去年，本来大家是一个单位的，然后呢，因为一些事情，就是有了工作上的对接嘛，偶尔聊聊天这种。然后今年的话是。接触刚好那一个月接触的比较密集，特别是那儿四月份快要放那个劳动节了，然后那天天基本上都跟他们在接触，就是在密切接触，就是天天不是加班呀，就是出去玩啊这种。然后发展的也是非常的甜蜜和睦啊，这、就是看在眼里，<笑>也不知道为什么他们俩谈恋爱了之后，很喜欢找我玩太可怕了。你说是时不是？要跑到我家楼下来找我，真的。
1: <笑>又把你暴击了
0: 。但好像我现在已经免疫了，这这可能也是我新的一年的一些感悟，因为提到 QQG 他。谈恋爱了嘛？嗯、然后我就想说，嗯、其实这一年刚好，啊、呃，嗯、我那几个朋友都谈恋爱了，就是很突然的，齐刷刷的几个陪着我一起。哎哎，你是最不该说这个话，的人，<笑>你怎么敢问这个话呢？<笑>我还在想说，你是唯一一个现在还比较。铁的跟我铁的，<笑>现在这个阵营里面的人，那我们是战友啊，<笑>是吧？对对对。再加一个 Yuri 是吧？刚好 Yuri 跟颖颖又是那么的像，就像一个世界的两个姐妹,、啊、姐妹一样。哦，对
1: 对对，我很想见她。
0: <笑>对，之后等你回回成都这边来了，我安排一场就是认亲大会。好的，你们长得太像了。好的，对，嗯。但其实这一年我另外的还有一个朋友也是。嗯，脱单了，然后并且他现在这个恋爱也也还挺不错的，嗯，至少受我们其他几个呃朋友的认可吧，还是嗯、呃、赞誉度还是比较高，嗯，然后另外一个朋友呢，已经打算要结婚了啊，反正就是大家的整体的这个步调哈，就有点快，嗯、我觉得很迅速，嗯、就是好像突然这一年很多人就做了更多的一个人生的。阶段上的一个改变，然后就跟我没有在一个阶段里面了，嗯、<笑>甚至还有之前啊、呃，就比如说追过我的男生哈，嗯、啊孩子已经落地了，嗯、<笑>是<笑>是是,是，就是就会让你那那一瞬间你觉得哇恍如隔世的感觉，天呐我们已经没有在一个时代了，或者说我们没有在一个人生的节奏里面了，曾经可能我们还是同龄人，嗯、但突然一下我就感觉。他们已经跟我没有在一个空间里面了，就是那种感觉
1: 。但我觉得有可能是因为疫情的原因诶。就我感觉在疫情这个期间里边，就不管是三年还是今年的这个时间里面，就有很多朋友圈里面该生小孩的或者该结婚的，其实他们都已经把这个把这个流程给做完了
0: 。就是到了那个年龄段嘎。然后就突然，
1: 我觉得有可能是因为就是疫情这个特别的时间段，让大家都安静下来，或者是嗯没有那么忙碌了，就有一些时间可以去想一些跟自己更多相关的东西，嗯、就可能
0: 就是更多的去关注自己的生活
1: ，对、嗯
0: ，不是说就是每天忙于工作啊这样子，嗯
1: 、对的，嗯。
0: 但我，但我是反过来的
1: 耶。嗯。当然也有一些事业脑。对对对，嗯、我我虽然不是特别的事业脑，我现在就是对自己很好，就是就今年不是上海疫情封封控了三个月嘛，然后嗯那个就真的是你除了工作以外，你就真的很想干点别的，就一点都不想干活。三个月做下来以后，就觉得嗯应该对自己好一点，所以我在后面的几个月里面。就是深刻的贯彻了我的这个一个新的方向吧，所以我觉得我后
0: 面过得还蛮开心的。嗯，因为你有去旅游嘛，有到处走，到处去看。对，这个我倒是很羡慕的。嗯、这个是我这一年最我觉得很遗憾的事情。对，就是这一年我回顾的时候，我就在想，其实疫情这三年我。我之前的那两年，虽然有疫情，但是我每年我都出去了的，不管我是呃去上海啊、杭州啊还是哪儿啊，我都去了的，就是我出了四川，就是至少我没有困在原地哈。但这一年真的很离谱，我都没有出过大成都的范围，旅游都在成都这个范围内。就很离谱，最远我去的是都江堰、啊，我觉得真的很离谱。这一点我跟你是一样的呢，<笑>是吧？啊，因为、嗯、因为是哎，是咱们一起的，<笑>对我们还是一起的，嗯。而且我我已经第二年这样子了，就是自、嗯、自从我就是在现在这个单位上班以来，基本上就没有出去过了，突然有点沉重。对，所以还是很羡慕莹莹。嗯
1: ，就我其实也不是说，呃、特别喜欢旅游啊或者什么，就是因为被关了三个月以后，你就会对，外面的自由特别的向往，然后觉得自己的生命被白白浪费了三个月以后，嗯、就觉得应该好好的珍惜它，所以就是有空的时候，嗯,嗯，在那个疫情情况允许的情况下啊、哦，嗯，就会多出去玩
0: 一下。我也希望就是明年的话。对，就这可以立第一个 flag。我们的新疆之旅一定要。对，我们明年出去玩儿，整起来。对，明年一定要安排一场旅行。希望可以有好好多场，<笑>我觉得一场好像填补不了我这一年的空缺。<对><笑><笑>就包括你说回忆一下我这一年，我就感觉我这一年，我我闭上眼睛回忆，我只能想到工作，除了这个我什么都。没有，我跟我什么都想不到，我就觉得我，我是在围绕着工作而生活的一年
1: 。那，那你明年肯定就会好了，因为你今年都是工作，所
0: 以明年会平衡一下。嗯，我就想的是明年一定要平衡一下工作和休息。嗯,嗯，而且感觉自己生活失去了这种，嗯、呃，活泼的感觉。就好像每天都在工作，虽然我也没有每天工作哈，我还是给自己设定了一周休息两天，但是休息的两天好像脑袋里面还是工作，就是就是就是你安静下来还是会想工作的事情，我就感觉这样好像不太好，这样的话就不放松，我就很想就是很羡慕，比如说电视剧里面的那些主角，他们就是一休假哇就。完全放松，就就去对吧？对，就很爽。特别是我最近，我不是看了一部呃美剧嘛，它叫《白莲花度假村》， oh. 它现在出第二季了。哇，你就是看那些有钱人哈，美国的有钱各各种不同的有钱阶级的人，到一个那种类似于像四季酒店那种的度假村，他们的一个点哈。然后发生了一些谋杀案哈，嗯、虽然有一些软性的推理，但是你看他们旅游，嗯、哇，海边，然后泳池，然后好爽、啊，太爽了，就觉得啊，羡慕啊，太羡慕了。明安排起来。嗯，好。莹莹
1: 呢？突然被 Q 到，嗯，就是从疫情那里说起吧，就是疫情三个月，确实在家里面也没什么事情干，所以就做了很多。跟自己提升相关的事情，就比如说第一个是，嗯，我们疫情期间就会自己做饭嘛，所以就变成了一个小厨娘。嗯、就如果你给我菜谱啊，或者是嗯，那种做饭的视频，我基本上是可以原样复刻出来。就是对于做饭，我有了很大的兴趣，然后想想明年应该可以做点甜品啊什么的。然后，嗯、呃，疫情期间我还是有坚持一些小小的运动的。然后我们可以在后面推荐给大家，就是一些、呃、嗯不用花特别长时间，但你每天都做的话，确实能看到很明显的，一些身材上面的改善。改<变>就是还有听了比较多的播客，嗯，然后也看了很多电影啊、电视剧什么的。太关注工作的话，就是。确实，生活中少了很多乐趣，所以就还挺感谢这疫情三个月的，<对>就是让我们真的是从，嗯，下班以后就完全不会想工作，然后你就会开始安排自己的时间，所以今年下半年我感觉收获还是比较多
0: 。的确，如果哪儿都去不了的话，就是看看电视剧，或者是看电影，还有综艺，真的是。唯一可以调剂你的心情的一个东西了，对对、啊，就很重要。嗯、但其实我现在是都不挑食了，<笑><都>什么类型都看是吧？对对。对
1: 但其实就是因为那段时间实在是太，太极限了，所以你就算有很多电视剧看，但其实你看了一段，可能看了一个月，连续看一个月以后，你你就不想看了。所以，嗯，你就得换着花样去找一些别的事情干。
0: 三个月确实时间太太长了，他一下就，嗯，你就算你你看再多的东西，他都没有办法去。对
1: 的，所以就是除
0: 掉你不能出门的那个部分。对
1: ，就其实我们最开始一个月的时候很开心，因为你就在家办公嘛，你可以睡到九点五呃八点五十九分这种时间，然后起来开个电脑。但是这种放纵的日子过久了以后，你觉得很空虚，然后玩手机每天也没得什么刷了，而且都挺负面的嘛，所以，就
0: 是后面才开始慢慢调节的。对于我，像是工作性质的原因吧，嗯，就算是疫情，可能因为我们也陆陆续续有过一些就是风控的这个安排嘛，嗯、然后呃，陆陆续续有些时候也不太方便出门。但是我的工作从来都没有停止过，就是因为我都可以从线下转到线上，所以导致我其实也没有因为变成了这种封封状态，我我对我工作就少了，也没有这个说法，就是我一直就是常年都在旋转的，就是陀螺般的旋转，就是还是在工作。主要是没有办法出去旅游，去调剂一下你的生活的这个模式，因为你只是看剧的话，其实你还是在旧的这个生活模式里面嘛，所以就导致，我感觉这一年其实我感觉就过得有点快，说实话
1: ，我也觉得这，因为我觉
0: 得好像我就只干了这几件事情，然后这一年就没有了，
1: 是的
0: ，就是我觉得今年特别是下半年。就是对于整个大的环境，就不说我们站在个体的角度，就是站在整个大环境的话，其实变化还是很大的。就是说，这对于我们去期更好的期待明年，还是会有一定有一些，至少不像之前那么消沉，或者说明年还是这样子、嗯、一成不变。可能明年，嗯、包括整个，嗯、你看外面的现在人也变变变慢慢变多了呀，就是。市场就是经济也恢复活力啦，就是你会有一些新的期待吧？这个倒是有期待的，我也希望就是，哎，我觉得今年还是做了一些大事情的，我觉得，比如说今年我也开了工作室了，啊、嗯，虽然现在它是公司了，<对>不是工作室了，嗯，只是嗯，它这个地点呢也有了，我实体的地点也有了，我觉得还是办了件大事。在事业上已经有了对很多走了很多很多步了，所以你这样去盘的话，感觉还是干了些事儿，嗯，但是你不会突然一下想到，我今天都是为了想我今天这个总结，然后我就想，那我翻一下相册，看看我今年干了什么，然后翻着翻着，我才感受到了，哦，还是有这么多照片，我看了一下，呃，我那个嗯、呃，苹果手机的那个相册不是有。呃，搜索的功能嘛，我就输了一个二零二二，然后看到哦有，呃两千多张照片，当然可能有一些照片还是我删了的，反正大概就可能有两千多三千张照片，还是、嗯、还是记录了很多瞬间哈、啊，嗯
1: 、我觉得还
0: 是还是不错，还是有生活，嗯、<笑>就是努力的在生活，虽然哪儿都没有去，但是好像也没有原地踏步嘛，还是做了很多事情，然后回想起来。嗯、哦，我今年还上了上了课，然后在下半年的时候才结的课，嗯，还是干了很多事情，但是突然一下就是想不起来，就是可能它是融融入在你的整个大的工作。你说你一整年都在工作，但其实这个工作也是分阶段的，比如在那个阶段，<对>你的大事就是成立了工作室，然后在某一个阶段你开了第一场活动，就是这么一步一步的有了一些新动作，嗯、对,对,对吧？我觉得也是，也是运气哈。我们刚好在就是病毒扩散之前搞了一场活动，对啊、不然的话都没办法搞搞成
1: 。我们
0: q Q 客群还是我们的摄影师，哦、嗯，人<笑>有了很多新的尝试。所以我在想，哎，我对明年还是抱有一些希望的，因为毕竟有了。更多开放的这种可能性哈，我觉得就有更多的操作空间，嗯、也可以好好安排自己的生活。嗯，我对自己的个人生活还是充满希望哈，虽然没有什么太多的这种执念，但是还是依然保有希望。就是、对，有这种心态就足够了敞开，敞开心胸去迎接所有。<笑>我们现在要不要讲一点就是干货？也不能说干货吧，就是在。呃，最后一期的时候，通过我们一整年的生活的积累，嗯、给大家安利或者是推荐一些自己觉得对生活很有用处的东西，嗯、或者是呃看的电视剧啊、书啊，或者什么都可以哈、啊
1: 。我也推荐一个 B 站上面的，嗯,嗯，就是运动，大概一集只有八到十分钟，嗯，但是确实如果你我觉得我需要这个，真的很有效，嗯、就是。嗯，就以前我可能自己不觉得我有一点，就是驼，也不能叫驼背，就是，嗯，肩膀打不开，所以就整个人看起来比较没精神。但是做了这个以后，嗯、我就突然有一天照镜子就觉得自己的背变得很挺拔，然后
0: ，嗯,嗯
1: 就感觉整个人变高了。这个人呢是一个日本的，他叫 Yuka Sagawa， 我也不知道念的对不对。那我可以分享链接，我们可以贴上去。就它这个是专门练背部的，只用八分钟，然后一根毛巾，就真的是只要坚持一段时间会很有效。但是你最开始做的时候，嗯，最开始的时候，因为经常坐办公室嘛，所以你的肩膀可能坐一小段时间就会特别特别酸，但多做几次就好了
0: 。它的运动我做的时候，基本上就骨头都是咔哧咔哧咔哧的<笑>。但都时
1: 间都很短，所以你可以选两个，两到三个拼起来，然后运动量也,、嗯、也不大，
0: 嗯
1: 。然后如果想要，他是不
0: 是在办公室就能自己做的，嗯、还是说得在家，在一个很开阔的地方？在在哪儿都可以，他不需要太多场地、哦那。那我可以试一下，因为我觉得我现在最浑身上下最难受的就是我的肩膀，真的，哦、我觉得我要散架。真的非常好。嗯，我觉得对于所有就是，特别是坐在办公室的，就是天天要坐着，特别在电脑面前的这些呃工作人员，可能都比较适合这个，就是这个博主的，嗯，因为我觉得你就算是休息的时候，午休的时候，你就做那八分钟，至少都能减缓一点肌肉上的这个损伤，我觉得哈，只是说就是要坚持，嗯、你，而且你坚持
1: 下来以后你，你你会。就是你会很习惯性的，如果坐久了，你会把你的肩膀往外面稍微
0: 伸展一下，就会想成一个比较好的习惯。而且引，你有没有觉得，就是，嗯、呃，我我反正就是保持几个月一直在练这个之后，我发现它会对你的腹部也有一些影响，就是我觉得我的肚子会紧一点。<对>嗯，它它是,会就是它应该是一个连在一起，对,对对对。还是还是我觉得还坚持都是、嗯、因为我们，对，不什么疫
1: 情期间也摸索了很多运动嘛，嗯、就比如说很火的那个刘畊宏跳操，嗯,嗯，我们也跳过，嗯、但它确实时间太长了，而且有的时候人比较懒、哎、很累对吧？所以
0: 坚持不了那么长，强度太大了，嗯
1: ，
0: 就会让我想到当年的帕梅拉，<笑>对。我待会儿今天录完这一期，我就要睡前我就要做一做一集。好，那我带上我，我也去试一下。好<的>，待会儿放松一下我的肩膀。好
1: 。哦，小红书上面，嗯，就是有一个演员，他叫姜妍，你知道吗？嗯，他的那个小红书好像叫姜妍小红婶儿，然后他是一个演员，然后他。自己录那种很治愈系的那种做饭的视频，然后有的时候还会有推荐一些家具啊或者厨具什么的，嗯，我觉得还蛮好的，因为他确实会做好多好多菜，有的时候我们会参考他的菜谱
0: 。说着说着，我就打算去搜一下
1: 。对，他确实会做好多好多菜啊，就是他是那种可以让你激发起你想要自己试一试的那种博主。嗯，他有。教你怎么做虾滑呀什么的都特别简
0: 单，你就看一看，觉得自己就会做。好的，我又被安利到了。其实这就是关注的那种实用类的博主或者视频，我今年好像都没有什么就新的东西，都一直在看旧东西。我推荐一部番吧，就是动画片。嗯，是也是今年，其实我以前看过一点点他的漫画。当时就觉得特别好看，然后他今年也出了 TV 版，叫《间谍过家家》，他是一个是,是国漫吗？还是不是？是日漫，日漫。他就是一个很神奇的，他的设定非常的神奇。他就是讲，嗯，三个不同身份的人组成了一个家庭，就是那个爸爸，他是一个，嗯，间谍，对，他是一个就有点像卧底的那种感觉。然后呢，他的任务就是需要组成一个家庭。嗯、然后呢，因为是一个长线任务嘛，所以说他就需要一个家庭，然后需要自己的孩子，然后来帮他完成任务。但是他刚好组成的这一个家庭，就是个个都是奇葩。他那个找的那个妈妈是一个杀手，是个很厉害的杀手。然后他们找了一个女儿，那个女儿有超能力，就是他会读心术。后来他们还养了一只狗，那个狗狗还有预知的能力，所以说他们一家人就是各怀各的能力和各怀各的鬼胎，嗯、反正就一起生活下去，特别有意思。算喜剧
1: 吗？算是
0: 喜剧，对，算是喜剧，而且人物都特别可爱，那就是有血有肉的。嗯、对 B 站上看得到吗？看得到，看得到。而且他现在已经出到第二,二季了。好的，很轻松的一个下饭剧，对。我跟大家推荐几部电视剧吧，就像我说的，因为我没有出去旅游，嗯、所以我看了超多电视剧。嗯、然后我觉得这一年总结下来，<的>让我印象比较深刻的几部嘛，嗯、呃，一个是呃有两个，两个都是 B 站上看得到的，一个是三月有了新工作，是讲殡仪馆的工作嗯，这个我知道。哇，这个剧好看，嗯、呃，就是他，他他在用一种很搞笑，但是又很温情的方式在讲述死亡，但是，我觉得他们所有演员处理的这个细节情感都处理的非常好，然后故事又很新颖，他跟，反正这个题材我至少我也没有没有看太多哈，然后我就觉得很有意思，嗯、我就觉得。整体的故事，反正每一次的故事你都会觉得很热泪盈眶，但是在它是在结尾的时候会让会让你热泪盈眶，但是呢，开头的时候它又会非常搞笑。嗯、你说当下饭剧的话可能不太适合，但是很适合你看，对，嗯，就是一个好剧。然后另外一部呢，也是 B 站看得到的，叫《正义的算法》，是呃 B 站跟台湾那边合拍的。就是讲正，就是讲法律，然后这个正义的算法呢，就有点像，我觉得在某种程度上，如果看过日剧那个《Legal High》的、嗯，呃，可能有点像，有点像那个感觉，但是又不完全一样。反正就是有一个非常呃厉害的陈柏霖，陈柏霖他是男主，他是很厉害的律师，然后他基本上打的官司都能赢，但是你知道就是呃法律上的那个赢。和书，它不不一定哈，不一定是就是对的的那个意思，嗯、明白但是他就是在法律意义上的呃赢了，但是呢，女主角呢就会觉得有些东西不应该去赢，这个正义到底该怎么算哈，就是这个电视剧在做的一个事情，嗯、呃，它就比较符合那种高分台湾剧的感觉，呃，所以呃这两部我都推荐大家，嗯、呃，《正义的算法》可以当下饭去看。然后三月有了新工作，嗯、可以就是自己，嗯呃，有空的时间，然后看一看，嗯，然后这两个是 B 站的，然后还有呃，最近刚追完的一部叫《风吹半夏》，是是那个、嗯、赵丽颖，呃，赵丽颖演的，嗯，我我很喜欢这部剧，是因为就、这个、女主的人设我特别喜欢，很厉害，又很成功，然后又漂亮。然后里面的打扮也也很好看，就是港式复古风那种感觉，嗯、就非常的凌厉、干练。事业剧、嗯、是不是就是讲他的成长的那种感觉？对对，就就看他从一个收废品的这到那个富婆的那种那种境地哈，反正就特别厉害。对，很爽，但是中途还是有很多坎坷，而且主要是每一位演员的演技都非常的。好，再现<行>，然后把每一个故事的转折点都演了，嗯、让你觉得就是没想过看这个剧，我要看哭，嗯、我真的是，因为我是追的剧哈，嗯、我就是那一晚我说啊，终于更新了，我一看啊，结果陈宇宙死了那那一集，我天，我差点把我哭过抽过去，<对>就是真的、嗯嗯、真的让人就是嗯。很痛苦，因为演的太好了，演的太好了。但是整体这个剧的给人的感觉就是，啊、呃，还是比较爽哈，还是属于爽剧的那种感觉。嗯、呃，然后，然后还有、嗯、呃，还有两部，呃，一个是《闪亮女孩》，嗯，《闪亮女孩》是苹果那个 TV 的，它是讲也是讲女孩的。这个名字有点就是赶客，但是其实很好看。它是有点软科幻加推理悬疑的那种，呃、嗯嗯，那种剧，就是剧情非常的迷惑，你一定要跟跟紧了，不然的话你可能就有点看不懂，嗯、然后就有点搞不懂它那个时间线，因为它是插叙的，呃，对，它完全是插叙的，都不能说是倒叙，就是完全是乱着来的，所以就完全要跟上才行。但是你看到后面，你就会觉得，就是所有的女性都很棒。但具体的内容要自己去看，因为我说多了就失去了它的意义了。反正我只能大概介绍到这里。嗯嗯，对。然后呃，另外一部嘛，就是我刚刚开头有讲过的那个《白莲花度假村》，反正现在有两季了，嗯、大家都可以看一下。那个就是下饭也可以，然后呃，你想度假了去看也可以。就它整体的风风格都是那种。因为他第一部在夏威夷啊、哦，就真的知道了那种海岛风情。然后第二部在西西里、嗯、啊，反正就是那种特爽，就是度假的那种啊，沙滩、嗯、呃，短裤、短袖、呃，草裙这种感觉就特别爽，大家可以看着开心。我就觉得推荐这些电视剧给大家，可以每个人都可以拥有的快乐，就是比较简单的快乐，嗯、生活的调剂。我对那个，我对那个度假的比较感兴趣，是吧？可以，嗯、可以，可以去，呃，找来看看，就自己找资源哈、啊。对不起，这个，这个、嗯、<笑>就,就看自己了。了我相信我现在每个人都能找到看电视剧的方式。<笑>
1: 嗯，哦，我最近有在看一个国内的综也、呃，综艺吧，就是《令人心动的 offer》第四季，他是讲建筑师的。嗯然后我就觉得这一季比之前的、嗯、都好看很多，因为一个是他们都特别年轻，然后另外一个是他们都特别的热爱建筑，就让我觉得对我自己的建筑的，就是对建筑师的理解有了一点点变化。然后我觉得这个系列也挺好的，就是如果嗯刚入职场或者是还没有毕业的大学生。他们去看一下，就还蛮有启发的，就对一个行业能有一个比较快的认识。
0: 感觉这个也可以下饭
1: 。对，就是吃饭的时候看看。然后它里面其实也有我感觉也有 CP 可以磕的。
0: 每个综艺都都有可以磕。但他们不是那种，<笑>
1: 嗯，不是恋恋爱那种感觉的 CP， 就是他们是因为知识的碰撞或者是灵感碰撞的那种 CP， 我觉得很很好。
0: 我们展望一下明年嘛
1: ，可以。那我先来吧。我就是我看见我自己写的那个二零二三年的一个愿望，就是嗯，我觉得就是生活中有很多事情，其实如果你不去了解它的话，就你当你真正遇到的时候，就会变得特别突然和特别棘手和茫然。所以呢，我也想说，如果我在三十岁之前，可以有一个。类似于我自己的小家日志，就比如说，呃，我用了什么东西，我觉得很好，我想要放在我以后的房子里面，就是通过自己的一些体验或者是嗯、呃、经历，就可以把我以后想要的东西都记下来。就虽然现在实现不了，然后可能又有很多，比如说，嗯、呃，呃，就是育儿方面的信息，其实是。大家中午吃饭的时候啊，跟同事的时候聊到的，就是如果你不去了解他，嗯、其实你可能根本就不知道会有这样子的情况。所以呢，我觉得对以后的生活很有帮助的东西，我就想要用那种把它记下、呃、记事本吧，就可以先把它记下来。就是我一个小小的目标，这很好哎、就因为我嗯，因为我现在都在租房子嘛，所以你在租房的时候，你就会对自己以后的家有一个。想，嗯，就是你用了什么东西你觉得不好用，那我以后肯定就会避免掉。但是如果你没有经历这个时间段的话，你可能以后就会踩雷
0: 。你说到租房这个点，我觉得我们现在可以先挖个坑。我说我们之后要录一期租房的那个经验的那个、哦、那个节目，对吧？<笑>就因为我们租过太多房子了，嗯、太。还是比较了解了，<对>我觉得我们可以给广大的，特别是刚毕业的、还在找工作、找房子的人一些建议。我觉得这个坑可以先挖一下。我明年就是工作上的话，我还是希望自己能够一点一点的积累吧。其实我今年就是也是也不是错失吧。就是因为自己前期一些准备不充足的那种，所以导致了自己失掉了一些机会。所以说明年的话，就是要学会每一天积累一点点的经验，然后到最后你可能才会就是准备的充分一点这样。所以我打算明年就是能够坚持吧，坚持每天就是积累一点点。然后最后，就不管在考试也好，或者是做别的事情，都会更胸有成竹一点。这个是工作上的一个期望。然后生活上的话，因为其实我感觉从一个人变到两个人，就是你会对未来的一些考虑就就方向就变了，你知道吗？就是以前就是想的是一人吃饱<笑>全家不饿那种，你就考虑自己，然后现在的话就想，就是考虑以后，呃，就是成家这种两个人要怎么去生活，这个事情会考虑的多一点，所以说就好对生活的态度更认真严肃了一些、嗯，对，就是去考虑怎么经营好这个生活吧，感觉是一个比较幸福的。展望，嗯、哦，对，我对明年还有一个展望，嗯、我你你刚一开口我就想起来了，啊<哈>，就提醒你，因为怎么说呢？因为我身边就是有好几个特别好的朋友，就是我明年就是希望能够让他们在、哦，我怎么感觉好像听出来你的意思了呢？<笑>就是希望他们在生活中就是能够。能够助力他们找到另一半，我感觉你是想撮合，不是不是那种字面意思的助力吧？为什么我一开口你就突然想起这个，未免是让我有点觉得受伤吧？因为怎么说呢？因为这段时间刚好男朋友他去到另外一个环境去了，然后他就有很多机会，可能会结识更多的人吧，所以我就希望能够帮我的朋友们不说，嗯，有什么结果吧？但是可以扩大圈子，这个期望还是能达到的。嗯，这个愿望很伟大，哦、我觉得。是吧？我还是先怎么说？提前量的感谢一下呵呵 Q 哥这个美好的展望。<笑>嗯，那我就顺着你这个展望说下去，就是、可是<以>嗯，我对人际关系呢？还是抱有积极的期待啊，不管是亲密关系，<对>还是还是认识更多的新的朋友，我都，嗯，我都是敞开的，因为我在想哈、啊，明年可能会有更多的机会，我我可以认识更多人了，啊、因为我也有工作室了，我也可以做很多线下的活动，然后一些，嗯，弄一些沙龙啊之类的，那可能就会认识很多呃有趣的。朋友很希望停止了三年的人际关系、嗯、可以再一次就是焕发生命的力量、啊，<笑>一定会的，一定会的。对，然后我也想为我身边的单身朋友们都助力一下，我能认识的话，也会像 QQ 级的愿望一样，然后让让大家都认识一下。对,对，除这个之外的话，啊、呃，就是旅游啊、呃，我太想旅游了。所以明年一定，至少我觉得至少两场旅旅游哈，就是那种好时间长一点的，嗯、不是那种短途的啊。我觉得我太期待了，一定要一定要去旅游，然后跟朋友一起。把你的期档期
1: 先排排
0: 。<以>对，到时候把、呃、这个 schedule 嗯、呃、制定一下，然后对我们就可以安排上。然后其他的期望可能就是嗯。可能还是工作上的，我还是对工作还是有一些期望的，因为毕竟现在自己搞事情哈，你还是不希望自己好不容易整出来的摊子，嗯、呃，废掉，所以我还是希望工作上<笑>依然要努力的耕耘，不能，嗯、呃，不能偷懒，但是呢，也要适当的休息，对。然后就是因为今天，嗯、呃，好不容易遇到约到这个时间说录播课，然后才看到今年。只录了两期节目，整整十二个月，<笑>我们实在是太废了。所以我是说的，下一年至少就是还是要多跟一点节目吧，然后视频也要多跟一点，因为我这一年因为工作确实太忙，<对>视频也跟得很少，所以我希望自己可以多搞点这些啊、呃，叫副业了吧，就是分支的这些事情。<以>好像我觉得随着年龄的增长啊，我感觉。好像我们的这种愿望越来越现实，就是不再是<笑>没有那种理想和梦想了，是吧？嗯，对，就特别的落地。对，每一个都那么的但这个其实也蛮好的，说明
1: 你对自己的人生还是蛮有规划或者有期待的。就以前嗯,嗯说的比较那种大和空，可能是因为你
0: 方向啊什么的都嗯不是很明确。对。这也是就是成长成熟带来的一个改变吧，我觉得，所以，我们录播客节目还是有一定的意义的，可以看到我们的变化。对，就今天我在，嗯，晚上进播客的前面一个小时左右，我说我等会儿要录播客，然后郑老师就说：“嗯、哎，不是要跟我录一期吗？什么时候录啊？”我说：“等你先回来，都给你留着呢。”<笑>对，他一直惦记着这个事情，对对对，排着队，拿着爱的号码牌，我可以申
1: 请邀请一下之前那个最火爆的那位小哥哥吗
0: ？哦，那我要约下他的档期哦，人是很忙的是，我一位小哥哥呀？是哪一位小哥哥？万花丛中对对对。嗯，<笑>然后片叶不沾身的那一类，给大家教导了大家非常多的那种恋爱技巧什么的，就是震惊我就是八百年的那种。有些内容我还没有放出来，因为我觉得不适合播放。很多人都在 Q 我说希望他返场，嗯，那我们就看到时候年后，嗯，我们也可以像现在这样，就是呃约一个时间，然后远程录一期、嗯。过了这么久，他一定有很多新的故事。对，如果你们对恋爱、亲密关系这些感兴趣的哈，嗯、<笑>我们就可以组一次，组一次，您把你们的问题都摊开了哈、啊，然后由我们的大师来给我们讲解一下他的恋爱技巧是什么。嗯、<笑>我也很想听。那我们今天这个节目呢，就是水垮垮的，水垮垮的聊完也不水。我觉得其实还是有很多干货的，就比如说，等一下我就想马上做那个。开肩的运动，嗯，那个确实可以做起，<笑>是吧？我一直惦记着，对。好啦，今天的节目就到这里了，祝大家收听愉快， oh, 然后祝大家新年快乐，快乐。